0: Hello，Hello， Hello, 大家晚安。各位房间里的朋友，大家晚安，大家好，欢迎来到聚财线上。今天是十月二十一号，星期四。我是松松，感谢大家今天的收听。我在聚财网的笔名是台股甜心松松，那我都会提供盘前及盘后的资讯，大家记得关注起来。另外呢，有证券交易相关的问题，都可以私讯问我，或者是可以在这个 Club House t a k e 就是直接小飞机我，又或者是可以在我们聚财线上的赖社群 t a k e 我，那我有看到的话都会回复。那还没有加入聚财线上的赖社群，直接去 Google 搜寻聚财晚报，那聚财线上跟聚财晚报是用同一个赖社群，我们都会在里面呢提供许多。资讯，那大家也可以参与讨论。再来呢，我们的节目呢改成每周二、四，然后还有礼拜天九点开始。那八点五十的时候，我们就会开启小房间。另外，礼拜三呢会有瑞奇哥开的，就是一个小型的关于 MT 五的课程，大家也要关注起来。那还没有发露，我们台上的讲者也要记得发露。好，今天呢台股的状况，今天台股。开盘往上拉，感觉很强势，结果后来整个又无力打了下来。我真的是今天就是一就是今天看着盘，然后想说，嗯，应该是没问题的，就想不到就是收盘的时候又直接往下，而且我们台子期盘后就是也不是盘后，就是啊对啊，算台子期台子期整个直直接一收盘然后直接下跌，那可能就是有。就是有可能是因为恒大那边的状况，因为后来亚洲股市都是跌的。那我们讲一下今天的台股好了，今天台股呢最后是收在 16,889 点，那成交量呢今天多了一咪咪3 0 9 7亿元，那它今天是上涨了一点多点。那在族群占比的部分，第一名呢是电子族群，那最近的。电子占比的会比较高，所以大家如果就是就是要捉摸要往哪个族群发展，大家可以就是往有量的电子族群发展，那就是今天电子族群六占了六十六点五七个百分点。那第二名呢是运输类股，运输类的呢是八点六一个百分点。第三名是化学生技医疗四点零七个百分点。大家有没有发现最近其实运输类股的量能其实有点在减少了？那对于就是已经在就是算是底部的运输类股，其实也未必是一件好事，因为量缩嘛，就是变成是在打底的状态。那在三大法人的部分呢，今天是都是买超的，那外资是买超六十八点六亿元，自营商是买超了 7.17 七亿元，在投信呢是买超了0 4四四七亿元，在外资的买卖超情形。外资的买超前五名，第一名是中信金，买超了两万三千多张；那第二名是星光金，一万五千多张；第三名是有达一万两千多张；第四名是大成钢一万两千多张；第五名是玉山金两千哎一万一千多张。那在卖超的前五名，第一名呢是华航，卖超了一万多张；第二名是联电七千多张；第三名是积家六千五百多张；第四名是敦泰六千多张；第五名呢是林洋五千两百多张。那在投信的买卖超情形，投信的买超前五名，第一名是台办两千八百多张，第二名是合金两千多张，第三名是建策一万九千多张，第四名是星光金一万五千多张，第五名是旗红一万三。诶，一千三百多张。那在投信卖超的前五名，第一名是有达九千多张，第二名是华航七千多张，第三名是开发金五千多张，第四名是群创四千七百多张，第五名是人保四千一百多张。那在自营商方面呢，买超的前五名，第一名是国泰的智能电动车一万多张，第二名是元大的沪深三百正二八千多张，第三名呢是接口 S M P 布兰特有正二六千多张，第四名是有达五千五百多张，第五名是群。全涨五千五百多张，那在卖超的前五名呢？第一名是元大的高股息六万八千多张，第二名呢是元大的台湾五十反一一万八千多张，第三名呢是永丰的台湾 e S G 九千八百多张，第四名是国泰的美国道琼反一三千五百多张，第四第五名呢是富邦的台湾优质高息三千多张。那在今日的成交值热门榜，第一名是台积电。第二名呢是智源，第三名是锦硕，第四名是望海，第五名是长隆。看到这个锦硕呢，不禁就想到了我们标题上面写的，嗯，昨天外资才看好看上他到多少五百五百块，怎么今天就给他回跌回来了？想必昨天应该很多人套在里面。反、嗯、正我觉得有时候就是。刚好分享一个故事，就我觉得有时候人真的是很妙。就是今天可能有些人就会想要说，因为他今天他昨天有利多消息，有些人就会很喜欢空在利多消息的时候。然后昨天呢，反而就是被嘎嘛，因为昨天拉了一根上去，然后结果今天就想说，哦，有点怕怕的，然后就就不空，结果钱就下来了。所以人每次就人性就是会发生这种事情，就是还蛮妙的，因为这种事情真的是不断的重复发生。今天再跟你们分享一件事因为今天呢，因为最近的盘势其实还蛮好做，就是蛮,蛮好做长空，或者是蛮好做多的。然后我就有在琢磨，因为有听松松分享的人一定知道，松松就喜欢去玩均线以上的，就是有站上所有的月均线或者是季均线。现在其实就是看月季均，哎，现在是看五日线，然后跟季均线其实还蛮重要的。然后如果有站上季均线其实都还蛮强势的，然后所以我都会就是去往这些地方做当冲或者是破断。那我今天就想出来冲好了，结果我今天就冲一档叫做强茂的股票。那大家都知道，最近呃因为二级体嘛，就是电动车的题材，所以二级体的那个族群都非常的热门，那也非常表现得非常好，像台办啊，然后强茂强茂是因为前几天有下来，但是它依旧还是在。就是属于强势的方面，因为它还是没有跌破所有均线嘛，那我就是今天就看好它。结果我今天就在开盘的时候呢，就敲进了。啊，殊不知的，人算不如天算。那你看，你有看到今天表现吗？我完全往上拉了一根嘛，就后来尾盘直接下来了。那我就不得不分享这个故事了，因为。我今天就是这样子玩当冲，然后呢，结果我突然间大忙特忙，你知道吗？就是有客户来啊，然后处理客户的事情，结果就是应该要我应该给他挂，就是涨停涨停的后，就是前一档，我应该挂在那边的，可是因为我就跑去忙了，结果我一回来想说，天哪，真的在骂脏话，怎么又就怎么就掉下来了？可是就是命，就是我就觉得很搞笑，所以。就,就是给自己一个教训、啊、就是不管怎样，如果今天要当冲股票呢，就是记得要先挂单再去,再去忙别的事情，要不然我这少赚多少钱？我的妈！我看到我真的是心都碎了。好了，这只是跟大家就是聊聊，就是额外的插曲。然后来看看我们犀利股神我跟你讲，讲到犀利股神，我有一件很万喜的事情，因为呃，有有在跟我聊天的人都知道，我非常看好电动车这个产业，然后。呃，我持股就是我的那时候刚就是举行犀利股神的时候，我那时候持股就是就是今天很强的 A 啊，突然要忘记它的那个代码 A C E、欸。A E S、uh, a E -S, S A C E 是那个虚拟货币交易所，对 A E S。然后我那时候就有跟瑞奇跟他们分享了这一档，然后我那时候就进场了，然后我我那时候我光这一档获利就是哇二三十趴， 2, 然后后来我出掉了，可是他今天又给我拉快一根涨停，可是我已经出掉了，要不然真的是七力股神第一名的位置，搞不好就会换我了。哎，好了，所以我们现在看一下七力股神前三名的持股，哈。第一名呢是倚天。那其实因为我们现在变成是24日的时候分享犀利股神，所以那个名次的落差都会有点大。如果大家就是要关注的话，一定要每天就是去看一下我们犀利股神的持股，然后还有他们的持股变动，因为这个真的可以让我们从中找到不错的标的物。那我们先来看一下今天的那。今天第一名呢就是倚天，那他他持有的是荣登的空单，然后还有长荣跟阳明的多单。那再来呢，第二名是冰皇，那他持有的是东联中华化的空单，那他建立也是阳明的多单。那第三名呢是唐门，嗯，唐门，唐门可能是嗯跟我看同一部那个的动漫，就是那个什么斗罗大陆哦，嗯嗯，哦，题外话了哈，唐门，那他持有的是。呃，华勤、维新以及汉讯的空单，这很明显啊，就是他现在就是在、就是、看比特币的概念股会往下。好，那今天就是以上我的分享，那接下来我把时间交给瑞奇哥，跟我们聊聊。晚安，瑞奇哥。
1: 哎、欸，松松晚安，各位聚财线上房间的朋友，大家晚安。我是吴名者，我在聚财网上面的网名是瑞奇五八。好，那相信。这礼拜天、礼拜二有听聚财线上的朋友，你大概都会记得，我在最近我都会跟大家讲，就是未来比较有机会做梦的一个方向。好，那这个股市圆梦的宇宙方向就在聚财线上，其实就是在讲说，其实现在现在如果在这种就是民营的民营的股市环境当中啊。那你要有一些做股票的想象力，你要怎么做梦呢？其实还是每天，哦、呃，就是每个礼拜天、礼拜二、礼拜四，记得听一下聚财线上，那你就会找到这个股市圆梦的方向。那这宇宙方向的意思是什么？就是代表元宇宙嘛。那大家相信有听节目的朋友，你应该也都会有，都会有。印象说，哎、欸，有这个元宇宙这个名词，但是呢，就算我们知道有这个方向，有多少的投资朋友你真的愿意敢去尝试？好，其实这这我相信是不多的，因为以股票市场来看的话，只要很多人愿意去买的股票，通常就不会就不会像现在宏达电这么这么猛。那宏达电今天也是蛮蛮特别，就是。他报了十几万张的成交量，然后早上一开始开开关关之后，就,就感觉哎，这个报大量，但是涨停锁不住，最终它还是有锁住。那这样的一个现象，它接下来会怎样？其实我早上啊，这这两天的一早，我大概就针对这个元宇宙的股票，就宏达电，我大概就是有截个图啊，就我从我的这个呃，就是用黄金线。去搭配原本的一个规划，大概从九月九月底开始追踪追踪它以来，我大概就有做了一个剧本。那这个剧本呢，其实我大概在这两天的聚财网上面，就是瑞奇五八的专栏里面都有都有贴贴出我对于他的一个看法。那当然，今天今天大涨之后，那个黄色框框的目标，我觉得我觉得就大致上到了。那你说会不会接下来？继续继续再再喷呢？我觉得接下来没有那么容易。为什么？因为大家如果听节目的话，你会有印象。我之前跟大家分享，你要去观察股票或者股市的脉动，这个成交量的变化，你大概就稍微要多放一点心思在上面。那以成交量爆大，你就会知道说这个。对于股票股价的后续影响是什么？就是股价的波动会变激烈。股价的波动变激烈呢，不不仅仅是有可能往上往上继续涨，但也有可能很容易就是往上涨之后就往下回落。那这个最具体的一个表现，其实就是我们星期二晚上跟大家聊到那个 A B F 三雄哦，大家还记得星期二的时候这个。报纸的媒体啊，就是标题下的抖大。我们那一天还有还有针对这个 ABF 三雄这个报纸的标题，那一天那一天针对 PCB ABF 窄版三雄呢，其实那个报纸的一个文章的板块其实有两三个之多，就它不是单单一的区位，那不是单一区位的时候，表示那一天对于 PCB 或者窄版。这样子的一个族群其实是非非常的热烈的。那这么热烈的情况呢？那我们就有跟大家聊到说，其中针对这个新兴，新兴就是有一个外资研调机构叫做阿利西亚。哦，那那它到底是什么单位？我相信我们大部分的投资朋友都不知道。那他就他就写了一个写了一个探讨，就是这个未来五年 P。P C B 的这个星星呢，它它到底因为怎样怎样，所以它的这个 E P S 可以逐年往上成长，那营收可以往上逐年成长，然后一直到2025年可以可以达到什么样的一个数字？所以它对于新星,星喊出一个目标价是500元，然后然后景硕同时目标价是300元，所以我那一天还特别把这一个把这个报道拿出来跟大家。跟大家分享，那这个报道之所以值得拿出来讲的原因是，那一天就那一天的晚上，一看星星的三大法人买卖超，居然是卖超，而且而且还卖不少，就是外资跟投信同时占卖方，哦，也就是说，这这个表示这样的一个报道，其实。对于法人来说，他就当做是一个卖股票的时机。那我在星期二的晚上，我也特别跟大家讲，我对于新兴的观察，就是从七月六七月份以来，我有观察好多次，只要是关于 ABF 宅板的一个利多的消息，锦硕跟南电都会持续的、持续的去反映正面的一个消息，就是它的涨幅都比较大，但是新兴却。每次就稍微涨起来之后，你就觉得哦要死不活，它就被卖下去哦，所以它到了到了最近一百五，大概也几乎没有站稳过哦，就每次差不多到了一百五之后就往下跌，就跌到一百二，然后现在好不容易莫名的星期二这样拉涨停，又重新拉到接近一百四十几块，那它就在这几个月当中就一直反复在一百二跟一百五这样上上下下来回好几次。我还记得我们前几个月在在聚才线上的话，也有那个就是我们之前的听就听友，不知道现在你还在不在？我还记得我们那时候星期天晚上有开放开放朋友可以举手上来发表的时候，那时候就有就有我们的访访友，就是对于新兴非常的非常的看好，非常的喜欢。我那时候大家就就发就是说了一下我的看法。我就觉得，哎、欸，星星这个股票，其实它就常常是发布了好消息之后，反而都是见到反向的一个操作，哦，就是特别针对法人都是反向的操作，所以也提醒提醒大家就这样的现象去注意。那到了昨天，哎、欸，昨天更妙的哦，这个景硕哦，稍微稍微撑一下，但是也开始变买超。刚才刚才松松也有讲到，哎、欸，昨天可能还有续涨。但是呢，我们从盘后就开始看到景硕也开始哦，好像也开始卖了。那到今天，今天就全部股价都反向，等于都是开高走低，就有点像松松刚才讲这个强帽的线，那个价格价格走势一样，就是早盘看起来很强，到了尾盘，如果你早上没没来不及来不及卖的话，到了尾盘都是以收低收低做做结束。那纵观这样子的一个结果来看，就礼拜二到礼拜四，你就会发觉说，最近这样子一个盘市，它的确是一个，就是透过透过媒体的一个消息消息渲染，去去影响这个市场价格的一个波动的一个盘，也就是我一直跟大家讲，今年今年这个影响股价的波动，不是不是这个财报的数字。财报的数字要有效，它还要再加上大家对于这些股票的一个媒体讨论度，能不能，能不能产生持续的热烈关注？好、哦，所以像，所以就这样子，我们就衍衍生到这一阵子在讨论这个元宇宙的这个这个这个题目。最主要就是我观察从，从九月九月到现在，我慢慢的发觉这些啊、呃、新闻的标题当中，越来越多的这个。这个露出跟曝光，所以针对这个这个主题，我就比较比较去去留意了一下，那也跟大家去做分享。哎，我在想说，是不是很多的投顾老师也有也有在我们房间听哦？因为我发觉，当宏达店昨天大涨之后，所有的投顾老师都在元宇宙。那既然所有的老师都开始在元宇宙的时候，今天今天爆了大量，那你在？在想到爆量之后呢，其实代表是股价的波动会增加。那股动，哎，股价的波动增加之后，你要注意的事情是，不不要随意的往上去追加，而是它利用回撤之后，你认为比较价格比较开始稳定的位置，你如果真的有认同的话，你你再去再去找适当的进场进场，而不要再这样子。闹哄哄的时候去网上追价，我我相信大部分的投资朋友现在还存留在房间里，应该都是比较冷静的，所以大概也不至于有这样的状况。那我们回头来讲这样子的一个题目，当然我们有观察到，而且现在盘面上的确也是有有开始去做反应。那问题是连续大涨了三天之后，我们大家都知道它暂时涨多了。那我今天来跟大家。分享的一个一个观念是这样：如果一个一个主题或者一个话题，如果在今年来看，它的确能够在网络上产生热烈的讨论度的话，它对于未来的一个股价的发展跟影响，它就有正面的意义。也就是说，当元宇宙这几天因为宏达电的连续大涨之后，我今天还看到有好几个公司都号称它也。它也是切入这个 AR、VR 这些这些硬体啊，比如说像什么中光电啊，比如说像扬明光，我有看到投顾老师有讲这个最新的元宇宙概念股都有讲到这些。但是其实我我认为这样的股票基本上都是搭那个搭搭这个标题的，就是趁它的热度，是不是真的能够能够有产生很大的所谓的？营收的效益或者获利的效益，我想大家，大家都可以先先打折再打折，因为这些做做组件就是零件的零件部分的公司，如果连做做产品的公司都没有还没有看到很热烈的一个销销售的这个力道的时候，那做零组件的的这些这些厂商能够收益多少，其实都还值得。大大的问号，也就是说，这个题目在现在来看，它是一个梦。因为我们这一阵子就跟大家讲说，今从中秋节以后到明到年底，其实除了有业绩的加持之外，再来就是对于明年呢的展望是能够做梦的题材。那这样子的一个题材方向，它会比较有持续的力道。那所以元宇宙这样子的一个题目呢，就在现在这个。这个背景之下呢，它是一个大家搞不太懂，但是又感觉好像可以理解，但又搞不太懂它到底会有产生什么样的商机的一个状态。好、哦，那这也就是我们之前硕大常跟大家在聊那个 mystery 这种这种概念，也就是说，啊、哦，你就听到一个名词，然后大家都想来蹭热度，那这蹭热度你也看不到它未来。真正真正到底能够创造出怎样的一个光景，还看不太清楚的时候，那这时候就会有想象力，这就是做梦的行情。那以现在这个这个环境背景之下的话，这种做梦行情它是有机会去去去发去发响它的它的它的力度。那但是呢，随着这种呃，就是社群媒体的一个流传之后，当大家都朗朗上口的时候。它也因此股价会产生波动，所以这样子这样子的个股，你反而要注意它接下來一段时间，它会开始震荡。那震荡之后，是不是能够有在下一个波段攻击的一個,一个一个一个一个力道？也就是说，现在这攻出来，就是攻上来之后，你就知道说，哎，这个议题是可以引起投资人的关注。那但是呢？毕竟股价稍微涨得比较高之后，那我们要观察的是接下来它是能够一直拉拉到你怎么样都怎么样都都等不到拉回呢，还是说开始随着今天的成交量爆大之后，接下来未来两三个交易日之内开始会上冲下洗，就有两种不同的整理形态。那对于对于一般一般的我们来看的话，它上冲下洗。下洗的状况，当然我们是比较有机会介入。那如果他是一波直接往上、往上一直带的时候，那这种解读就是说，他的确是就这些大大股东或者法人，或者愿意在这边砸大钱、真的下去买股票的人，他的确是可以看得到比我们一般人更远的愿景。也就是说，他真的是能够知道说未来、未来半年、一年这个、这个。这个题目的一个商机，它其实已经可以可以掌握得到发展的方向，不然的话，他们不会持续的砸入大量的资金。也就是说，如果接下来像以宏达电為,为为为为首的这样子的一个股票，它如果是真的每天以今天来看，当然筹码应该还是非常非常的正向。哦，第一个法人法人是站在买房，第二个是。从那个融资融券的状况，从前两天的资增券增，那到了昨天是开始资减券增，那今天我还没，刚才还没有看到，我相信今天应该还是资减券增。如果是持续这样子的一个一个状态的时候，那这个就筹码来看，我们就可以知道，这十几万今天这十几万张的这个交易量，它就有十足的一个参考意味。如果今天的这个这个价格，就是今天的价格的低点，经过了好几好几个交易日，都能够没有被没有被回撤跌破的话，那代表在今天这个交易量里面，用力去大买的人，他的确是能够看得到比较远的方向。那他如如果以这些人既然敢在今天。买这么多的时候，他看得到比较远的方向。那相对的，就对于这个股票来看，他的确就提供了真正十足转机的一个支持。也就是说，这个议题它有可能可以发挥的更长、更久。哦，这大概是这大概是我我我对于这样议题的一个看法。那反过来，如果明天之后你就开始看到，哎、欸，法人开始卖了，然后开始融资。开始增加了，那融券融券增加，融资增加，这就代表说它的波动会开始。那还是可以做，但是呢，你就可能稍微比较以短线短线去去视看待。那短线去看待也没什么问题，因为现在话题非常热，所以成交量非常大，你就很容易在里面有有进出，就是波动会变大嘛。我们刚才讲，那这代就是短线上。大家就可以去去去去动动动手动动脚，大概是这样子。好，那但是呢，我们回回过头来来来讲说，到了今天指数也碰到一万七了，那为什么今天会开高走低？那这万七摸到之后，但是最后收盘却是收收回昨天昨天差不多平盘的位置，我觉得大概是一万六千。一万六千八百多点，就一万六千九都守不住。那这样子的一个原因，最主要的就是，如果你看我今天在在聚财网上面的发文，我有截一个加权指数的一个图图形。那我们从从八九月以来，我就提醒大家，法人法人从六月到九月的过程当中，最重要的一个买超位置点一万七千两百点。从中秋节之后开始反卖超，也就是说，法人从中秋节之后开始从一万七千两百点反卖超，然后卖到这一波的低点是一万六千一百六十二点那。那那这开始反卖的过程中，现在跌升之后反弹，开始来回撤法人的一个卖超的呃这个这个发发源的一个区间啊，那这个区间会不会站得上去呢？就算他要在攻击，但是一波，因为大家知道，从上星期四、星期五的转折到今天，是每天往上去、去创高、去上涨。也就是说，来到这边的时候，一定会有之前套在高点的筹码需要去做换手，或者是我们讲说要让这些解套的卖压先先做一些消化。那这样比较有利于未来真的有。利多可以去攻击的时候去反应，然后再加上再加上美股昨天道琼、纳斯达克都是在晚上都呈现一个非常非常凶猛的一个上上涨的一个过程，哦，特别是道琼指数再创再创一个波段历史新高。那我们知道现在这种这种股股市的一个。未接呢？你其只要创了历史新高之后，它很容易就会有回档的一个卖压。那今天的台股为什么尾盘会卖出来？其实我觉得就是在今天晚上的话，已经预告了美股回档的一个走势。其实我们我常常觉得说，台股的这些大户或者是或者是主力啊，他们其实对于美股的脉动非常的清楚，或者国际上的。一些可能即将发生的讯息，其实都非常清楚，所以我们常常会有杀尾盘或者尾卖尾盘卖压的时候，通常晚上的美股也不会太好。哦，这那以昨天到今天来看，美股的指数昨天是创了波段的高点，所以今天白天我们已经可以看到过高回档的一个态势，虽然回的也并不是太多，那。但是呢，从台股今天尾盘的一个状态，我们大概可想而知，接下来两两两三个交易日当中，应该是会相对偏整理的机会会偏高、哦。那这对加权指数来看的话，它是一个就是关关口，就是一万七千点以上这个解套卖压的一个释放，也就是说，它不会在这边硬再硬拉过去。那再硬拉过去，其实就让。就让之前套的人，然后他有机会可以跑掉。但是我们从股票的一个脉动，我们可以看得到，今天我们的题目里面有讲到航运还是静悄悄。也就是前一波从一万七千二卖下来的时候，卖最惨的就是就是航运、钢铁跟面板。哦，然后然后然后加上这个爱惜的封测股，那那这些股票卖还有金元金元双雄，那。这些股票卖下去之后，现在上来了。上来的时候，除了台积电让大家解套之外，那其他大部分的股票你是连动都没有动，特别是这些弱势的族群。但是我们又发觉，这些弱势的族群在最近盘面上又是外资主要的买盘的位置哦，所以你可以看到最近外资在买，就是买买富桂三雄、买面板、买一些金控。金控的股票，但是呢，他们都低阶都不会去推股价，也就是你看得到张数，但是你看不到价格推升的一个力量，也就是你可以把它想成之前卖卖多的股票，它现在逢低在做陆续回补持股的一个动作。那一方面呢，换换了族群，比如说电动车、车用电子、呃，储能设备，或者甚至这种新的概念。新的概念，元宇宙的概念，去去去搭配吸引人气，好、哦，第三代半导体，这这些这些现在的一个议题，在引导整个盘面的时候，那那其实之前还没有套的，它其实就是希望这些这些之前被套身的人呢，来到一万七，因为会怕，就看到一万七站不上。看大盘做股票，它就很容易会在这边意志稍微薄弱一点，就会把股票卖出来也就是说，我们先前的这些弱势族群的,的这种，就是说停损的一个卖压，可能就会在这一阵子这个指数来到一万七之后，就可以让这些弱势族群的筹码再做一次福额的洗清也就是说，十月份接下来的一两周，大概就是。我我认为就是这些弱势族群的一个换手。那真正真正到了到了月底，或者是十一月的月初之后，这个陆续第三季的一个财报会公布。也就是说，如果利用这几天的一个的的,的一个时间，先进行先进行指数的一个沉淀，或者是股股票价格的整理，那到了十月底、十一月初。公布第三季财报的时候，那适当的可以再反映一次利多，那那一次就有机会再来真正的去做一万七的一个表态，也就是说是是是，是不是真的要是不是真的要翻多？因为我们从现在股票的一个走走多的一个，就是走多的一些加速，陆续开始在翻扬的的状况来看的话，这个股市要。要继续上涨不是不可能，只是它需要有一些隐性。那但是从目前我们可以看到的这个盘面的状况，我目前的假设是还没有办法过。也就是说，现在的成交量能，我们这两天都看到差不多将近三千亿，但三千亿在涨的股票都是大家不太会认同的这种所谓的做梦的概念股，也就是就是财报。看起来很差，然后展望以后有可能变好的这种转机、做梦题材，那这种题材呢？你说要真的、真的把整个台北股市往上去重新带带回多头的一个列车，其实这不太容易哦，因为真真的要真的要让指数重新重新发发动上涨的攻击的话，还是要靠那些。就是财财报优优异的股票，至少他们不能这么披露。所以我认为，以现在开始筹码的换手跟沉淀呢，经过一两周以后，就是等到真正第三季的季报公布的时刻，因为今年前三季的一个财报数字的确都还是非常不错，那那时候会是一个可以做表态的时机。那为了要在十一月初就十月底、十一月初要有那一个机会，所以我认为接下来的几几个交易日应该会先做回档去整理的机会比较比较高一点。也就是说，回档是为了为了后面寻找机会可以继续继续的去去重新发动这个上涨或者年年终的这个第四季年底的行情。那虽然我在。之前的一个假设，我认为说，其实为了为了年底的上涨，其实在十月、十一月应该要一个比较比较好的低位整理。但是我们这波显然等不到它，或许是接下来一两周当中会有机会再来再来沉淀一次。因为从指数的角度，指数目前大概就是一万六千五到一万七一万七千二这个范围去。去做整理，所以指数只要没有系统性的风险，那个股它就会有轮动的机会。那目前的确股票的轮动是非常的积极活泼。那所以，我们在这边我们可以注意的重点，大概就是接近一万七，因为会有解套卖压，所以你没必要就不要在这样的位置上去去追追上涨。上涨，比如说涨幅比较大的股票，就不要去追。那甚至反过来，像我这阵子，我就是都都是我当冲，我都是站在卖方，就只要股票拉起来，我就先卖看看。然后如果卖起卖看看，但我不去卖那些，就是电，我不去卖电动车，我不去卖卖储能、储能啊，或者是那种第三代半导体，动不动，好像智源啊、汉雷这种，动不动很容易会。急拉涨停的这种股票，我不会去碰它。好，那但是我大部分的股票，我如果看到它拉起来的时候，我会先站在卖方。那站在卖方之后，看尾盘会不会垂下去。然后我发觉最近最近的一个很多股票，其实这个走势还是有这样子的一个现象，就是它其实这个早盘的一个拉抬，并不太不太能够，就大部分的股票是不太能够一直持持续的上涨。好，那。那既然是这样的话，你如果在短线上的交易，你就记得靠近一万七的过程中，你就可能是先先站在减码退资金的角度。那但是反过来回档的时候，那我们也这这礼拜也都有跟大家聊到未来一段时间的一个方向，就是站在电动车的基础哦，去跟电电动车相关的这些。这些方,方向其实是现阶段大概股市的共识。那这些共识凝聚了之后，它基本上不管股价的一个波动是如何，但基本上它的人气是不会退的。那只要人气不会退，你就可以透过你的资金安排去去构件构件你的这些持股。也就是说，就算短短线短线买的价钱没那么好，但是你透过分分散的分散时间的一个买入是有机会把你的成本就是压到比较容易获利的一个位置。好，这大概就是这种主主流主流趋势的一个个股，大概会有这样子这样子的一个机会。那当然，如果你搭配个股的这个成交量能来看的话，只要量能大的股票。它的波动够大，你如果是要短要长，你大概都可以自己去安排。那反过来，那些弱势的股票，现在现在我观察到的就是法人已经开始在做回补持股的一个动作，也就是说，这边例如像面板这个电视报价的一个一第四季不好，那这些东西我们老老早在在上个月的时候就提醒过大家。这个面板要真正股价能落地，它一定是要坏消息一直见报。但我们要观察的是，坏消息一直见报的同时，法人他到底会不会买？他股价会不会大幅的崩跌？如果股价随着坏消息的公布，也不会再大幅崩跌的时候，这大概就是站在波段的角度。是一个相对的一个波段低点的机会就会大增哦，这大概就是从现在到年底当中，我们可以分两个面向来、来、来思考。如果你比较不喜欢动来动去的，那当然这些这些叠升的弱势族群，你就可以选择一两个你自己认同的一个方向或股票，你就可以把你的持股时间或者布局的时间去分散。好，那我觉得用这样的方法，你就不用冲来冲去，然后等到它主体、主体到差不多的时候，你你慢慢的步进到适当的一个呃股票量的时候，那大概底部也差不多成型。那这样子的一个做法，也未必会比每天冲来冲去更更不好。我是这样觉得。那你如果是不喜欢这样子，就是就是买股等待的啊、哦，就你想要。比较享受及时的快乐的话，那及时的快乐，就是当然就是顺着这种人气的族群、人气的股票去去交易，那这大概就是接下来接下来一段时间大家可以做的一个安排。那总之，我觉得这这礼拜从明天到下礼拜三为止，哦，如果股股票稍微是比较开始在回档的话，那其实我觉得是对于。对于十一月的月初，就是在公布公布这个第三季财报的时候，其实反而是有机会像美股这样。美股最近为什么可以这么强？当然也是因为超级财报周，哦，就是有非常非常多的公司，它可以运用这个财报的利多，所以让让美股再去再去做一波。当然，我们在星期二也有讲到这个美股不跌的秘密啊、哦，就是因为百分之百分之。八十九的股票掌握在百分之十的人手中也就是说，有钱人几乎把所有的股票买光了。那只要是有钱人把所有的股票买光，有钱人只要不把股票抛出来，这股票很难跌的哦。你就大概有可以理解现在的市场是这样。那这些人又希望有散户，散户进场，又又又希望能够在这个彼此的博弈之间赚赚钱哦，这就是。这就是现在的一个状态。好，那那我今天的分享，大家讲到这边。总之，就是为了月底到下个月月初的这个财报公布期，然后台股真正的一个表态，也是应该是会在那个时间。如果美股没有从从昨天的高点之后开始开始软脚的话，我觉得台股大概还有一次的机会可以。表态重新重新站稳多头的趋势，所以站稳多头的趋势就是重新站回到这个季线之上，而且可以把整个季线下弯的态势给扭转掉。那我认为势必它会有一个比较比较就是经济性的一个议题，或者是一个比较全球性的议题可以做支持，不然的话以现在两千多亿的成交量。来到这个一一万七千点的话，它是一个，它是一个再次卖股票的一个时机啊。就是说，以现在来看，假设没有一个更激励市场的一个讯息，能够让股市翻过翻过一万七千到一万七千二这个套牢卖压的区域的话，那基本上到到十一月或甚至到年底。可能就会开始走下下行的一个路线，哦，这那这当然就是我们大部分投资朋友比较不希望见到的。但所幸现在市场的资金是非常非常的充沛，所以也许也许也许这还可以可以再观察。那以今天观察到的现象，大概就是就是这个样子。好，那因为我们礼拜天、礼拜二、礼拜四都有节目，所以大家就不妨继续继续。跟跟着聚财线上吧。好，那我简单做一个小广告，就是大家也许也听我们讲了这么多，或者听看了很多有关于选股的一个一个讯息，但很多的很多的股票，你为什么你有想过为什么你没有办法有有信心，或者是或者是如何去买，如何去卖，你没有办法自己掌握？其实多半这就是因为。自己没有建立一个呃观察市场跟买卖进出的一个呃规则跟逻辑哦，所以也因为我们从今年今年开始开始讲聚财线上到现在，然后加上那个执行长他有就是我们今年我们做了一些事情，比如说有发行那个数位卡片聚财网我们数位数位卡片的交易中心，像像我也有瑞奇卡，那我那时候。发行瑞奇卡的时候，我就觉得说，那我发这个卡要干嘛呢？就基本上就是随着这个瑞奇卡的发行，那我可能就是设立一些课程，可以让愿意自我学习的投资朋友，你有一个机会，我们可以一起走一段哦、啊。所以现在这个有五倍券的一个优惠啊，那聚聚财网我们除之前的优惠已经很优惠之外呢。那现在因为全网就是用用这五倍券，还有再再九折的一个一个机会，我觉得你在这个通膨的时代，把钱换成东西是一个蛮蛮有蛮有效益的事情。那如果你把它换成瑞奇卡的话，那各种学习的成本立刻大幅的减少。所以我今天我就发觉说，哎，可以跟跟大家分享一下这样的讯息，就是你如果觉得这个事情是。是也也 OK 的话，其实用这个呃，刚好现在有一个这个五倍券的一个机会，那我们让五倍券不只是五倍，有可能更多倍。那为什么能更多倍？因为你只要能够学会一个好的交易逻辑，你的你的财富的累积就远远远不是这五倍券所能所能所能比拟。也许是十倍，也许是二十倍。所以我觉得运用这个五倍券来。做一些投资的学习是一个蛮好蛮好的一个运用哦。那所以今天今天有感而发来跟大家多多多聊一下。那明天晚上因为没有聚财线上，那我有这个指数齐全的策略工作坊哦、啊。主要这礼拜是要就是要跟大家跟大家讲说，你如何在交易的过程中，比如说现在来到一万七了，你要进场之前你怎么去拿捏你的资金风险要怎么设定？你到底有一百万，你要怎么样在这个位置去买卖股票，去掌握你的风险？那你进场之后，你怎么样在还没有行情还没到的时候，你已经可以知道，在一进场你就知道你可能的利润位置可能会是怎样？那我觉得明天我们大家就来做这样的练习，然后下个星期六呢，就是十月三十号就有这个黄金线的基础与运用的这个。这个这个课程，那这我们是两个月才开一次。那如果你能理解黄金线的波段操作的逻辑的话，我觉得对于大家在接下来，你比如说你又知道，你如果在之前知道这个观念的话，你看到宏达电的上涨，你大概就会知道接下来我们可以怎么样去 follow 这样的题材跟这样的个股哦，或者你看到像汉磊或者是。或者是智源这样子的一个股票，当它从底部量滚量的翻上来的时候，你就不会，你就不会觉得说，哎、欸，这样的股票是不是是不是很危险，或者怎么样，你就会有自己的一些一些想法。好，那今天就大家多聊了这些，那就把时间还给松
0: 松，谢谢。好的，谢谢瑞奇哥哥们的分享。我觉得刚才瑞奇哥讲的一句话，我真的深深的有体悟，就是你。就是，就是你不管买什么，就是一定是就是投资在自己的身上是最有感的。就像就像学习薪资啊，就是学习就是黄金现在有的没的，就是<笑>就是我觉得真的是投资在自己身上啊。哎、欸，突然觉得哎、欸，好像觉得自己好像也可以送个松松卡，不知道怎么样哎、欸。就是想跟大家一起学习，好像也蛮好玩的。好，题外话啦，那我跟大家讲一下、哦、就是我们不仅仅会哎，执、欸、行长是,是要讲话。
2: 对,对因为你说松松卡，我就想说可以哦，好像可以发松松。<笑><笑>
0: 可是松松卡就是是那种基础班的啦，就是跟跟松松一起学习的那种感觉
2: 。不一定要学习啊，<笑>可以唱歌也行啊。对
0: 就是打屁聊天或者是学习嘛，都有。松松还是很好学的，<笑>好。我来跟大家提醒一下，就是除了加入社群以外我们我们就是节目结束之后还会上传到那个 podcast， 那我们也会上传到 YouTube， 叫做“走进操盘视频”频道，那大家也可以去 follow 起来。那接下来呢，我们就请子英长来跟我们分享
2: 。好，呃，谢谢松松，哎，松松晚安，呃，各位房间里朋友，大家晚安哦。那这个，呃，刚松讲到那个。呃，刚刚刚瑞奇哥跟松松讲到卡片哦，其实我也有威廉卡哦。那我们每个月会有一次的例会啊。那因为现在一期期间就是用上课的形式哦，那已经帮大家上过好几次课了。那这个课程中我也会分享一些呃这个城市 EA 的东西。那当然还会教大家这个看各种海外商品的一些心得哦。那我也希望将来这个威廉卡是可以。是一个很欢乐的聚会哦，那我们就看着疫情的延持续，那我们看可以办些什么活动哦，那都是免费参加，只要持有威廉卡都可以免费参加，也希望大家可以把威廉卡买起来。那特别刚刚提到说，聚财商城上面都九折哦，其实是呃，因为五倍券现在就是大家都在打折啊，所以我们其实也没有特别限五倍券。只要你在结账的时候，就是都都全部九折哦！全聚财商城、聚财网从来没有做过这样的这么大型的活动哦。那我我这昨天我这个我我有贴在我 FB 上说，哎、欸，既然疫情逐渐好转之后，我我们的课程怎么开这么多、哦？我我们现在在商城上面，这个同同事跟这些我们的作者哦，包括这个呃这个许威奇哦，还有明哲兄哦，瑞奇瑞奇哥，还有这个艾斯。Copy Penny 哦，这个还有这个这个这个这个这个这个这个叫叫叫集成啊，还有这个这个、哦这个这个、Stack 料哦，都都都是一些我们剧场上知名的作者、哦、都有这个呃课程或线上讲座的这个各种活动哦，那欢迎大家也利用这个十月份哦可以有折扣的时候赶快。赶快哦，去去选购哦，那你就去找聚财商城哦，这的、個、里面的商品。那当然，我们线上的影音其实也全部都九折哦。那在这边提醒大家，那刚刚讲到那个 YouTube 的方面，哎、欸，你们知道吗？其实我本来想要好好的来录一些 YouTube 呃，这个 YouTube 的东西哦。那当一个百万订阅的 YouTuber 在去年底的时候想做这件事情，那所以开始陆续做了，已经传了好几部影片上去哦。那包括硕大、啊、挪威啊这些这些影片，我都陆续的传。因为以前聚财网是一个用一个网站平台的角度去拍摄，那我现在我自己弄的时候，我就想说，我以比较个人的个人的角度去做这些事情，那比较像 YouTuber 哦。那结果我传的。到今年大概就是二月多的时候，哇，就是为了 Club House 开始把那个就就停下来了、哦，因为那时候每天我们就是录录 Club House 嘛，所以我就把把传 YouTube 的这件事情就就当时就停下来了。那没想到就一直到今天，那到这就一直都没有更新哦，就是停更了，就他们说停更。虽然我只有百几百个订阅哦，那就停更了。那停课到现在，就是包括我们现在每周三晚上有那个聚财线上交易全世界，所以我现在也开始把聚财线上交易全世界的一些精彩的内容哦，也开始传到那个那个 YouTube r 上面的那个走进操盘室的这个频道。那包括我们现在聚财线上的这个节目呢，除了传 Podcast， 我也会把它再传到那个走进操盘室频道里面。好，那也欢迎大家可以订阅好，并并收看、哦、收看哦，收看。那嗯，我先在聊一下，今天美股比较特别的是这个。其实昨天美股哦，有有一点让冲上去之后下杀下来哦，可是好像今天又整个都化解了。特别是我们知道昨天那个 IBM 公布呃财、哦、报、哦、是低于预期的，它在盘后大概跌了 4% 哦。可是它而且它在今天现在已经下跌了，我看哦，它现在跌了 6% 多， 6 6 3哦，它确实也重挫了、哦。可是还是完全不影响美股的强势哦。现在我们看到纳斯达克哦也在走高哦，就是开盘之后还是走高。那道琼也是维持一个平稳的状态哦，所以看起来还是相当强。特别是这个有利空 ，IBM 大跌 6% 的时候，还是可以持续站在这个位置哦。所以，嗯，我觉得美股真的要下来，可能还是有点难哦。那有点难。那它但它又位置又这么高哦，所以在我们在操作上是。非常的难以不知道怎么样去做，所以其实我觉得对我而言，我上次有跟各位报告了，我觉得指数就是看看就好哦，不然真的也是难以下手。那嗯、呃，那讲一下这个原油哦，原油这个呃，虽然我们有知道它这个行情相当的好，然后这个反正反正大家都知道，所以所有人都看了九十美元、一百美元因为就是因为这个消息太多了、哦，太多新闻上抗九十，上抗一百美元，所以我觉得他在短线上的这个涨势哦，应该会停停一顿停停一点时间哦。那甚至他如果下次在发动前，最漂亮应该是要再做一个下杀哦，下杀完再之后再往上拉，那个力道应该会才上得去，会比较强哦。所以所以就就所以所以做油的话，就可以在停看停看听哦。那黄金更是哦，黄金就是因为这个呃，各国的央行的升息，包括美国的 Q E 的这个呃缩减，好，的这个、這個、这个对黄金其实是不利的啊、呃。可是我们又看到美国债务的这个上限在十二月的问题，到时候还是会有问题，所以变然是这个它这个是对美元呃对黄金其实是有利的、哦。那那在这这中间的拉扯，其实每一件事情都都很严很大条啊，所以我们可以看到黄金就是上上下下这样来回也蛮大幅度的震荡哦。从这一两个礼拜我们看得出来，那接下来可能还是不拖这样子的格局哦。那其他这个货币对我们可以看出来，就是说有比较积极想要升息的货，这个货币就会变比较走强。我们看到就是英镑啊、哦，英镑为为主。那如果是这个呃，这个它不是走升息的，也是走 Q E 缩减，或者是这个可能欧元就变得比较弱势哦。那当然我们一路以来，我们看日元都的弱势，可是我们现在因为它已经弱很久了，但是你看到那个货币对，如果是 U S D 对 J P Y， 它是走走升的哈、哦，那它已经走升很久，或者说日元已经弱势很久，所以今天有一个拉回哦，有一个有一个回回转，那这货币对我们持续。在在在观察哦，因为现在各个货币对就是升息啊 ，Q E， 所以他们大家的走势有点不太雷同哦。然后对美元的走势不太雷同。那另外我们看到这个比特币哦，比特币在礼拜天我那个因为比特币期货一 ETF 期货的、呃、期货，比特币期货的 ETF 哦，哎，比特币的 ETF 期货对期货对 ETF 的期货在那个。呃，确定这周要上市嘛？那礼拜天我们跟明哲兄有在这个节目里面也跟大家聊到这件事情哦。那我当时有做对一个比特币做一个预估哦，那走到现在是一个完全正确的方向哦。那我再简单跟各位提醒哦，就是说，嗯，不要提醒了，你们回去看礼拜天听礼拜天的节目好了，去回听 podcast 节目，我有把比特币接下来要怎么走都讲得很清楚，然后它的。为为什么会这样走、哦？那如果有兴趣，回去听上周日的，呃、欸，就前几前两集的周日的那个 p a d c a s t 我有特别讲比特币。那所以今天就不讲了。好、哦，那再来就是这个元宇宙的事情哦，元宇宙的事情，因为最这两天炒得很热。那这是短线上的炒炒炒的这个热度哦，其实是没有问题的。而且其实这个也确实，我们看到今天的新闻出来，脸书非常的积极哦。脸书要改名啊！脸书下周要改名，好，听说下周要改名。新闻是写说，他为了要结合他的这个元宇宙呢，所以他把他名字的改掉哈。他公司可能还是叫脸书，可是这个我们使用的 Facebook 可能要改名，开始要有这种元宇宙的这种元素跟概念，开始加入他这个社群里面哦。那当初其实 Facebook 用这个等于是这个虚拟实境哦，或扩增实境哈，这样来讲，他的这个。布局已经相当长的一段时间，那中间杀了 Cover House 的这种声音社群出来，我也觉得很纳闷哦。其实它是布布那种虚拟实境的这种这种社群，那它甚至他们现在的概念就是说，不只是社群而已，就变得好像是另外一个世界。你可能在那个世界里面，就像你在脸书上面有一个身份哦是一样的，那你可能在上面可以进行过去任何实体活动的各种交流，好、哦。那甚至上面有它的虚拟币哦，在在上面，那这样可以就变成是等于是让这个地球哦延伸出另外一个虚拟世界，那人们可以在上面做消费，得到你各种欲望跟跟跟跟梦想的满足哦，那这样可能就创造了另外一个呃这个这个经济经济的一个规模的一个经济体哦，也就是说，我们觉得我个人是这样认为啊，你觉得说哎？哦，美国是一个第几大经济体？拿呃，欧洲是第二大经济体哦，中国可能是第二还是第三哦？那、啊、这样这样，哎、欸，不对哦，以后搞不好元宇宙是这个世界上最大的经济体。也就是说呢，这件事情我觉得这是很很明确的哦。我当时讲到元宇宙、哦，应该也可以回听这个录音，可是我已经忘记是哪一天了。我告诉各位，元宇宙这个虚拟实境的这件事情，我的看法是这样。就是说，我个人是不太喜欢这件事情哦，因为它有点像过去的这种毒品鸦片哦，就是我让这些、这些、这些韭菜哈、哦，或者我们是说奴隶哈、哦，这样子去在这个身心灵上哦得到满足哦，那你就不要来给我捣乱哦，你就不要来这个、这个找找这个我统治者的任何的麻烦哦。我让你们快乐哦，你们就是。我也不用提供你们真的东西了，我在里面无形中就让你们快乐，而且又创造了这种经济的这种规模。哦，那以前可能是地下经济，现在变成这种虚拟经济哦。那变成这样经济的状况之下，所以呢，所以呢，我当时有一个结论，我告诉大家，这个一定炒，一定炒。好，而且我觉得这只是刚开始。为什么？因为全世界不管是自由民主的国家，或者是共产集权的国家。都会用政策来全力发展这个东西哦？为什么啊、哦？因为就是希望在实体世界的东方，你们不要来跟我吵了哦！我通通把你们导到虚拟世界，所以脸书、I、哎、这个微软特别的积极啊！你们可以看得出来这个世界的趋势吗？好、哦，我就是往里面导，让你们在这边得到满足，好、哦，让你们在这边可以这个消费，甚至就是因为现在的通膨。现在的这个国债，在这个债债务都非常高，我们开始去弄了另外一个经济的一个规模，一将来会很大的这个议题，让热钱往那边去倒。哦，热钱往那边倒，然后去满足你们，不要来吵。哦，那你就啊、哦，房价太贵，没关系啊，我把那个眼镜 V R 眼镜戴上去，我觉得今今天就好舒服啊。我就好快乐，你就不要来跟我吵哦，你就可以得到你的过去。我们可能哦，我们可能认为通膨很严重，失业很严重，这个人民会会会反抗，以后不会啦。我可以让你在这上面得到满足，你那个也那个东西带上去之后呢，你就活在虚拟的世界哦，你就不会来吵。那真实的世界的粮食，真实世界的这种呃这种这种供需的这种东西，通通由我大政府来支配，所以呢。我认为这个绝对会用各种政策，各国、世界各国都一样，积极的、全力的来发展这件事情。所以这个我们看不出来它的未来在哪里，或者是怎样。可是所有国际型的大企业，包括各国的政府，都会请全力持续的发展这一件事情。所以这绝对是我们在股市里面。值得好好去布局的东西，这是我上次就已经得过的结论。我现在只是重复我之前提到元宇宙的时候我讲的这件事情哦，所以，我们持续看是不是大方向就是这样子的发展。好，那我我相信所有在分析的人不会跟你讲这件事情哦，这个应该绝对只有聚财线上我会这样跟你讲。你们我们持持续看下去哦，包括我上次讲的比特币，所以呢，这样子会不会？其实这就是解决现在世界经济哦，包括这个我刚讲的这些这些通货啊、通货膨胀哈、这些这些这个物价高涨哈、这些人民痛苦哦这种种种的问题，他们想到唯一解决的方法。所以我们认为过去认为停滞性通膨哦，或者是这个恶性通膨，或者是这个像股价太高、泡沫太大，那一定会崩，或一定会怎样？但是过去没有这种虚拟的世界，他们试图把这边往这边倒，会不会根本就会有办法？因为这样去解决现在的问题，也许在他们脑中，在这个呃这个统治者的脑中是这样子的去往这边去做。而且我现在看出来，应该就是这样子的明显的这个趋势。但是我们不要管这件事情会不会成功，因为不干我的事啊。成我们我们小老百姓能能干什么？我们能做的就是。就是跟在这种这种趋势上，你做一些投资，或让让自己的生活能够过得更好，而不要到将来可能你东西买不起，哦，买不起怎么办？没关系，我这个进入虚拟的世界，哦，去虚拟的世界，这个让自己满足就好了。不是，当然太可怜了。所以我们这个还是要啊、哦、看准趋势去做投资啊。所以这这是我的观点，但我觉得错误性很低哦，应该就是这样走，应该就是这样走。好、哦，那简简单跟各位聊。那当然我可能。这个接下来哦，礼拜三的两个两就是我每每周三晚上的这个聚财线上交易，全世界会在 r u n 上面跟大家见面嘛。那呃，一周是基本上一周是明哲兄，一周是我。那我们会讲这个呃 MT5 的操作。那特别是因为现在群益期货哦，他们的杠杆外汇杠杆交易这边哦、呃、有上指数啊，还有美股 CFD 这方面，所以我通我们就基本上我会锁定。哦，在那个上面做交易或者怎么使用，来跟大家聊。那当然，我如果当下有任何的这个数据，或者是当下有一些比较特别的新闻，我也会持续在那边跟各位解释的更清楚。那边变是变，也许也会变成是我一个更深入的一个聊天平台哦。所以我也欢迎大家可以这个呃搜寻聚财线上交易全世界，然后把那个报名的填单填了。那你当然就是，如果你要交易这个。去去去期货杠杆 MT 五，你当然是要把这个准备好，那才可以一起参与哦。所以欢迎大家到时候呃每周三哦来参与我们这个免费的讲座。当然，如果过一阵子比较一些作者、头头老师他们呃对于 MT 五摸熟了，我也会邀请他们。要、哦、将来礼拜三也会穿插一些其他的作者。跟这些操盘手来这边来跟大家讲讲课哦，礼拜三晚上，所以我们每天每个礼拜三晚上是免费的哦、喔。那也就是说，我们除了聚在线上是日二四的晚上以外，周三哦、喔、是有画面的，好，就是用 Zoom。那也欢迎大家去取得这样子的加入的资格哦、喔，来一起到线上。那下礼拜是我我讲哦，我会讲这个。上次我讲这个交易策略，脑洞大开嘛。那我下下周是讲脑洞大开后，哎，我也忘记我那什么标题了。而且脑洞大开后认真操作，看下场会多惨哦！我下周我会好好的现场哦。其实我每次都有操作，只是说那是边讲解边稍微操作。下周我会开始来运用我们上次讲的东西来认真的操作，但是我要把它缩短在两个小时里面哦，这个去操作，然后看,看下场会多惨还是多厉害哦。但是我喜欢下反面的标题，我觉得哎、欸，看下场会多惨，也欢迎大家礼拜三可以在线上看到大家。好，那今天的节目。大概就到这边哦。诶，松松又好像不见了。松松在吗？不在了、哦、那我就跟大家收尾了、哦。那欢迎大家，这个如果相关的讯息，包括我们优惠活动或什么，你也不知道去哪找，请你先搜寻聚财晚报。好、哦，我们有聚财晚报，每天也会提供晚报的资讯给大家。那你搜寻聚财晚报，就可以加入聚财晚报跟聚财线上共用的赖社群。那加入之后呢，这个你就可以收到晚报，还有刚,刚我讲的东西也会传到上面哦。还有今天晚上的录音。好，你也可以仔细地再重听。那你如果觉得我我们刚刚讲的内容不错的话，也欢迎你分享给你喜欢投资或者喜欢预估未来趋势的朋友去听听我刚刚对元宇宙的这样的说法，哦，看是否认同好，感谢大家今晚的收听哦。那我们下次的节目就是礼拜天晚上九点哦，在 Club House 上面跟大家见面。那就这样子晚安，拜拜。